Donc nous, on l'a défendu, le marché, le problème, euh, on a fait des actions de blocage, on a bloqué toute la circulation sur Marseille euh, pendant deux jours, euh, en septembre 2018, avec les forêts. Bon, on a perdu sur ce truc-là, et puis là, ça a été en force, quoi. Quelques jours après, ils ont coupé les arbres de la plaine, tu vois. Bon, évidemment, on a essayé de bloquer les engins, tout ça, pendant... Pendant tout le mois d'octobre, il y a eu les CRS sur la plaine, avec du gaz lacrymogène pratiquement tous les jours, des charges de la bague, les gens embarqués, etc. Puis on a fait une grosse manif le 20 octobre 2018, on était 3-4 000, euh, qui, qui partait du Vieux-Port, on est monté sur la plaine, on a réoccupé la plaine, et on s'est installé là. Donc pendant 10 jours, le, 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 le chantier a été à l'arrêt, et euh, ce qu'ils ont décidé avec le préfet, c'est d'installer euh, le, le mur de la honte avec des modules en béton. C'est un truc d'une violence extrême. Venant après le départ du marché la, la, et la coupe des arbres, ça a été ressenti comme une violence inouïe. Quoi. Et donc le, voilà, toute la plaine s'est trouvée en prison. Quoi. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Nous continuons cette série avec un épisode à propos de La Plaine, à Marseille, avec un natif du quartier, Alessis de Lombria. Marseille, la ville-pays qui appartient à une mer bien plus qu'elle appartient à un continent. A tel point que lorsqu'Alessis parle de son départ de 9 ans de la ville en 1981, il dit « Je suis parti en France ». Nous l'écoutons ici nous parler de plusieurs décennies de lutte dans un cadre de rock'n'roll, de reggae et de rap pour terminer sur ces deux dernières années de combat à résister contre une gentrification sans pitié à l'œuvre dans Marseille. Très bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le sixième épisode de la série Quartier populaire de The Funambuliste en français. Aujourd'hui, on va aller à Marseille. C'est incroyable qu'on ait attendu six épisodes pour arriver à Marseille, mais bon, on y arrive. On y arrive <rire> avec Alessie Delumbria, qui est réalisateur et auteur, notamment l'auteur du, du pavé euh, L'histoire universelle de Marseille de l'an 1000 à l'an 2000. Euh, salut Alessie. Ciao Léo. <rire> Merci beaucoup de prendre ce temps pour nous parler d'un quartier particulier de, de Marseille. Il y, en a, il y en aurait beaucoup d'autres évidemment dont on pourrait parler, mais aujourd'hui on va rester au centre et on va parler euh, de la plaine et puis de, de Noailles, de Noailles juste à côté. Alors bah, comme je demande à tous mes invités, est-ce que, est que déjà on peut juste commencer avec, avec toi qui, qui nous dit euh, quelle est ta relation avec ce quartier bah, ma relation avec ce quartier, d'abord, euh, c'est que j'y suis né, que j'y ai grandi, et que, bon, après, je l'ai quitté, euh, puis j'y suis revenu, euh, après une dizaine d'années d'absence de Marseille, et ça avait beaucoup changé, c'était devenu un quartier, euh, on va dire, un peu, pour employer une expression assez galvaudée, euh, alternative, je dirais que c'était plutôt un quartier rock'n'roll, voilà. C'est devenu... Euh, la plaine, voilà, c'est... Comme son nom l'indique, c'est un plateau, hein, louplan en Occitan. 
C'est une, une place en, plane au sommet d'une colline, dans, dans le centre de Marseille, c'est à 3 minutes de la Canebière. Il faut monter, donc de, de tous les côtés, il faut monter pour y accéder. Et c'est euh, un quartier qui s'est <coughs> construit à, au début du 19e siècle, qui a été longtemps le, le, là où il y avait le marché de gros, les Halles, tu vois Mmh. Il y avait, euh, pas très loin, il y avait le cours Julien, où on vendait en gros tout ce qui venait à Marseille par, euh, par bateau et par euh, train, c'est-à-dire ce qui venait d'un import, et puis à la plaine, on vendait tout ce qui venait par camion, c'est-à-dire la production régionale. Et ça, c'était la nuit, donc ça fait que c'était des quartiers qui étaient assez animés la nuit, et puis en 72, quand ils ont, à la même époque où ils ont niqué les Halles à Paris, ils ont fait le marché international en banlieue, donc tout ça, ça a été fermé, et c'est resté vide pendant une quinzaine d'années. Et à la fin des années 80, après que Defer soit mort, parce qu'avec Defer, on rigolait pas, franchement. Marseille, c'était c'était la chape de plomb, quoi. Il laissait pas vivre la ville la nuit. Euh... Et quand Defer est mort, il y a eu un peu, ils ont lâché un peu du lest et disons pas mal de gens euh... dans le, un peu le milieu du rock and roll, les bikers, tout ça, sont arrivés sur la plaine, ont repris des affaires, des petits bars qui périclitaient, ou des locaux, tu sais, d'anciennes mûriseries de bananes, ou des entrepôts de, de charcuterie ou de fromage qui étaient vides, et ils ont fait des, des petits, des petits cafés-concerts, des trucs comme ça. Tu vois, il y, y avait euh, le bar Le Champ de Mars, c'était vraiment rock'n'roll, rock rocker, quoi, blouson noir, quoi. C'était le premier, dans les années 86-87, il y avait le, la Maison T qui existe toujours, qui est, c'est là où est né littéralement Massia Sound System et Ayam, tu vois. Il y a eu pas mal de rues, le bar de la plaine qui existe toujours. Enfin, il y a pas mal de ces endroits. Il y a eu le déguste de Brahim sur la place, qui était un lieu historique où il s'est passé des choses absolument démentes dans les années 90. Et alors, ce quartier, il y, a eu... il y a eu une assez belle histoire qui s'est passée dans ce quartier à la fin des années 80, dans les années 90. Il y a eu un passage de témoin entre la génération du, du rock and roll, dont je viens, et la génération du, du rap et du ragamuffin. Tu vois euh, cimenté un peu par un discours euh, fier d'être marseillais c'est aussi l'époque où les premiers clubs de supporters se formaient avec pour certaines comme euh, les winners à l'époque puis à plus tard MTP des positionnements clairement euh, antifascistes antiracistes par exemple MTP qui est basé à la plaine c'était un club de, de bikers au départ c'était un club de bikers multicolore euh, la majorité de noirs mais des, des blancs quelques arabes tu vois alors qu'en général en France les clubs de bikers c'est blanc tu vois et puis, dans, vers 93-94, c'est devenu un club de supporters de l'Olympique de Marseille. Tu vois. Ils ont remisé les motos et ils sont allés au stade. Il y a eu des trucs comme ça qui sont passés à la plaine. Alors après, euh, c'est un quartier qui est... Bon, tu sais que le centre de Marseille, c'est quand même euh, une exception en France. C'est assez, assez pauvre, quoi. Hein. Mmh. La plaine, c'est un peu particulier euh, par rapport, par exemple, au quartier à côté, Noailles, tu vois où les noyés c'est vraiment beaucoup plus pauvre. Euh, la plaine, il y a les deux. Mmh. C'est-à-dire, sur la place même, et dans quelques, certaines rues, tu as dû un bâti assez bourgeois, c'est là qu'habitaient les négociants du marché de gros. Mmh. Place Jean Jaurès, n'est-ce pas Voilà. Et dans un certain nombre de, de rues adjacentes, tu as un bâti beaucoup plus modeste, qui est à peu près comme celui de Noailles, qui, où habitaient les portefeuilles, les ouvriers du marché, enfin, les, les gens qui travaillaient avec leurs bras, tu vois et le fait est que, en gros, tous ces gens qui font vivre le quartier, ceux qui habitent le quartier, habitent dans ces rues-là, tu vois, dans, dans ces bâtis plus modestes, en règle générale, et que, par contre, sur le, la plage Jean-Jacques, proprement dit, euh, 
C'est plus un, une, des gens euh, plus euh, classe moyenne, voire euh, carrément euh, bourgeoisie, tu vois, petite bourgeoisie. Euh. Donc on reviendra sur ça là, par la suite quand on parlera des travaux, ouais. parce que c'est un détail qui n'est qui pas, pas accessoire. Qui veut dire que si tu veux, dès le début, quand on a commencé à redonner vie au quartier vers la fin des années 80, c'est-à-dire à ce qu'il y ait de la, du bruit le tard le soir, etc., tu vois, des... des de la musique, etc., des, des gens qui, qui traînent sur la place, etc. Euh, dès le début, il y a eu un, un clash avec une partie de la population plus bourgeoise du quartier. Tu vois. Ça, c'est dès le départ. Et en même temps, c'est un quartier, euh, donc nous, ça a été notre position là, ces, derniers, ces dix dernières années, c'est-à-dire que ce quartier n'appartient pas qu'à qu ceux qui, qui y logent. C'est une, une des rares places de, de Marseille. Et donc c'est un quartier qui appartient à tous les Marseillais, il y a beaucoup de gens, surtout en fin de semaine, tu vois, qui viennent des quartiers nord, des quartiers est, voire même de dehors, tu vois, de, de Aubagne, de la Ciotat, de Martigues. Et en plus, alors le marché de gros lui est parti en 72, mais par contre le marché de détail est resté, tu vois, un marché de détail euh, qui est resté jusqu'à ce triste jour euh, d'octobre euh, 2018, où il, la, la mairie euh, la, la fait définitivement euh, fermer. Et donc c'était un marché fréquenté euh, enfin, d'alimentaire, mais aussi beaucoup, beaucoup de fringues, beaucoup du tissu, ça, ça a toujours existé, les gitans qui vendaient sur la plaine, ça, ça existait. Quand j'étais gamin, ma mère leur achetait déjà, ils avaient toujours des affaires, tu sais, des trucs qu'ils avaient derrière. Et euh, t'as des, des forains là, qui étaient là depuis 3-4 générations, tu vois et ces, ces forains, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ces forains, eux-mêmes, c'est un échantillonnage de tout Marseille, tu vois. Tu vois et puis, même en fonction de l'origine ethnique, tu as un peu le type de produit ou de, de, de choses qui, qui vendent, tu vois. Bon, le tissu, c'est les gitans, tu vois. La fringue, c'est plus euh, les arabes et les juifs, tu vois. Le cuir, tout ce qui est article cuir, tu trouves des arméniens, tu vois. L'alimentaire, tu trouves plus des italo-provençaux. Tu vois, c'est assez marrant, toute cette sédimentation là, qui s'est faite et qui a été brutalement détruite euh, il y a quelques temps, là, il y a donc deux ans. Donc voilà, c'est un quartier, si tu veux, qui est très contrasté, hein, qui est très contrasté, où il y a qui est à la fois un quartier où, on, où les gens restent, hein, comme on dit à Marseille, je reste au quartier, quoi, hein, mais où il y a en même temps beaucoup de passages. Quoi. Euh, donc... Euh, ça, 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 ça ouvre beaucoup de, de, des possibilités que tu n'as pas forcément dans des quartiers. Euh, tu vois, moi, par exemple, j'habitais jadis à la Belle de Mai, tu vois. Moi, je vois maintenant la Belle de Mai, c'est quand même... C'est rude, tu vois. C'est vraiment des, des quartiers qui ont... Euh, C'était des quartiers ouvriers avant, et maintenant qui sont des quartiers de, de chômeurs à vie, quoi. De chômeurs à vie, de, de RMistes, de, c'est des quartiers qui ont beaucoup souffert. Euh, Ou ne reste là que, des, que les captifs, quoi, tu vois. Euh, la plaine n'a pas ce côté-là, donc ça, ça, ça fait qu'il y a un certain dynamisme, tu vois. Il y a un certain dynamisme, il y a beaucoup de locaux associatifs, tu vois, puisqu'il y avait des locaux euh, accessibles. Quoi. Il y a beaucoup de locaux associatifs. Bon, là j'ai mentionné tout à l'heure MTP, tu vois, le club des supporters de l'OM antifa et antiraciste. Il y a l'Oustao de Opaïs Marseillaise, tu vois, qui est un local qui défend la langue, de, la langue doc, la culture occitane, qui a quand même été le, le, tout le. le l'arrière-fond historique de Marseille, tu vois. Tu avais le Tipeee, qui était une association euh, créée par cinq copines à nous, euh, qui, euh, qui avait bien galéré dans les années 80, qui avait connu l'époque de l'héroïne, la prison, tout ça. Et à l'époque où Marseille était dé décimée par le sida, tu vois, et où la, la mairie n'en avait absolument rien à foutre, quoi. Vu que le sida frappait en, en priorité les gens des, 
quartier pauvre. Donc il y avait créé cette structure-là, la plaine, pour aider les gens à décrocher, puis pour faire de la... Distribuer des préservatifs, faire de la... Ils allaient au stade, ils intervenaient dans les tribunes des clubs, pour faire, tu vois, faire de... tout un tas de trucs de bénévoles, tu vois, de sensibilisation. D'ailleurs, la moitié d'entre elles sont mortes depuis. Est-ce qu'on est qu peut les citer, peut-être Il bah, y avait une, euh, Hélène André, en particulier, que je connaissais surtout, qu'on appelait Tati Ninja, tu vois... Euh... Il y en a une qui est toujours en vie, qui fait partie, d'ailleurs, de l'Assemblée de la Plaine. Après, par rapport sur MTP, il y avait quelqu'un de très important, euh, qui était euh, Patrice de Peretti, euh, de P qui est mort en 2000, à 28 ans. Et ça, ça a été une perte irréparable pour le quartier, tu vois, ça, vraiment, on ne s'en est jamais remis. C'était un gars, euh, c'était lui avec Brahim Boutelis, Brahim qui est mort il y a 4 ans, aussi, qui, était, qui avait des gros problèmes de santé. C'est beaucoup de gens à la plaine sont morts euh, pour avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, tu vois. Mmh. Quand je te dis c'est le rock'n'roll, euh, c'est pas seulement le cinéma musical, quoi. Et il y a pas mal de gens, je pense en particulier à Marc Manducci, qui est, fait, qui est mort... Euh, qui s'est fait flinguer par un connard d'un coup de fusil. C'était lui qui tenait le, le Balthazar, qui est maintenant devenu le Molotov, dont tu as sûrement entendu parler, qui est tenu par des, des antifas. Euh, ouais, des gens comme ça, il y a beaucoup de gens qui, qui sont morts, on va dire, beaucoup plus tôt qu'ils auraient dû. Et ça aussi, ça fait partie aussi d'un esprit qu'il y a dans le quartier, tu vois. C'est-à-dire, on se connaît tous, on reconnaît tous, parce qu'on parle de... Ils sont encore là, tous ces gens, tu vois. Souvent dans les discussions, ça vient, tu vois, si un tel ou elle était là, si une telle avait été encore là, tu vois. C'est vraiment, il y a quelque chose en ces, ces 30 dernières années qui, qui a pris corps, tu vois, qui a pris corps et qui, et qui survit même aux personnes physiques, tu vois, qui se transmet. Après, comme je te disais, donc il y a eu ce passage de témoins euh, auquel j'ai moi-même un peu participé, tu vois, puisque moi j'étais dans, dans, dans la musique, c'était le rock'n'roll, quoi. Et puis en même temps, bon, j'étais à fond avec le Massilia, tu vois, euh, on adorait ça, bon, John aimait bien la musique jamaïcaine, donc Ragamuffin, tout ça. Il euh, y avait des sound systems, on avait un groupe de backup ska, là, qui, sur lequel tu pouvais toujours venir improviser des, 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 des trucs. Moi-même, ça m'est arrivé à l'époque de prendre un peu le micro, tu vois. Il y avait des lieux comme la Maison Hantée, le Déguste, euh, tu vois... Il y avait par un groupe comme les Dactomica, qui était plutôt un groupe de, de punk rock, tu vois, qui a vachement aidé les premiers rappeurs, les premiers ragas, ils prêtaient du matos, ils prêtaient les locaux pour euh, des répétitions. Enfin, il y a vraiment eu une entraide, tu vois. Et tout ça cimenté par une, un, un sentiment d'appartenance. Euh. Tu sais, Marseille, les années 80, c'était vraiment sordide, quoi. C'était vraiment une sale époque, quoi. Il y a toute une génération qui s'est bousillée par l'héroïne. C'était l'époque où le FN montait en force, tu vois. Faut pas oublier que le, Fran le, le Francien a commencé à faire des cartons aux élections à Marseille en 84, tu vois. Et que le Massia son système s'est créé contre ça. Et donc tout ça, ça se passait à la plaine, tu vois. Donc, euh, ouais, c'était en sortait d'une décennie vraiment horrible. Moi-même, j'avais quitté Marseille en 81 volontiers. Et j'étais revenu en 90, mais alors en, en, encore plus volontiers. J'étais parti en France, tu vois, et donc euh, où je me suis toujours senti étranger, quoi. J'allais beaucoup en Angleterre aussi. Euh, pour te dire, même à Londres, à l'époque, il y avait une petite colonie marseillaise. De Marseille expatriée. Euh, et euh, donc, voilà, il y, y a eu, si tu veux, les rescapés, les gens de ma génération, qui ont rencontré les gens qui avaient entre 15 et 20 ans à l'époque, qui étaient plus sensibles à la musique jamaïcaine, euh, au, au rap, évidemment, qui commençaient un peu à sortir. Et là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé entre tous ces jeunes, tu vois. Il euh, y a eu, dans les années 90, des, des, des choses magnifiques qui se sont passées, quoi. Qui 
qui sont faites. Après, on a commencé à faire beaucoup de trucs avec la musique trad, tu vois, de l'Italie du Sud, des trucs occitans, tu vois. Tout ça se, se, se faisant sur la plaine, quoi. Et alors, ce qui est quand même assez beau, si tu veux, dans ce... C'est que dans une ville aussi quadrillée par le clientélisme électoral que Marseille, la plaine échappait en grande partie à tout ça. C'est-à-dire que la plupart de ces trucs-là fonctionnaient sans subvention ou avec vraiment des subventions euh, presque symboliques. Quoi. Et on n'est jamais rentré, bien qu'il y ait eu des sollicitations, on n'est jamais rentré dans ce, cette espèce de, de relation d'échange euh, vicieux euh, avec les, les, les élus locaux, tu vois je me rappelle quand on a commencé à lancer les repas de quartier, puis qu'on a créé le carnaval de la plaine en 99, on a, euh, pendant 4 ans on a fait la fête de la plaine, de façon entièrement bénévole, tout le monde travaillait bénévolement, on finançait les, les frais avec des, des cotisations, tu vois. à l'époque c'était une association qui s'appelait la plaine sans frontières. Et les gens de la mairie, les proches de Bruno Gilles, euh, nous venaient nous brancher, ouais, il faudrait qu'on travaille ensemble et tout, et nous on bottait en touche, tu vois. Ils m'ont même euh, invité une fois l'assesseur à la culture, l'adjoint à la culture, tu vois, pour avoir une discussion. Moi, j'ai dit non, mais nous savons, on se débrouille très bien comme ça. Au moins, comme ça, on n'aggrave pas le déficit budgétaire de la ville et tout. Mais en fait, ça les fait chier parce que du coup, ils n'ont aucune prise sur nous. Ils n'ont aucune prise sur nous et puis on ne demande jamais l'autorisation pour rien. Si, quand on envoie du sang la nuit, voilà, on demande des autorisations, mais pour le reste, quand on fait les repas de quartier, on fait des centres de système dans la journée, ou on fait le carnaval, on n'a jamais demandé d'autorisation. Donc tu vois, on fait vraiment à notre manière, on s'arrange à la Marseillaise, sans passer par les canaux institutionnels. Et ça, ça les, ça, ça les fait chier un maximum, tu vois. Je suis même persuadé que c'est une des deux grandes raisons qui a fait qu'ils ont voulu en finir avec la plaine, avec le projet Soleam qui est en cours, c'est que si tu vas dans les quartiers à Marseille, que tu ailles à la Belle de Mai, que tu ailles à la Capelette, que tu ailles, je sais pas moi, Bon Secours, euh, tous ces quartiers, si tu vas dans les cités encore plus, plus au nord, plus à l'est, tu vois, il y a quand même un quadrillage clientéliste qui est très fort. Qui passe, alors jadis c'était beaucoup à travers des, des distributions d'emplois, notamment municipaux ou paramunicipaux, des... Des, des, des logements HLM. Maintenant, ça passe beaucoup par les subventions aux associations. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même un, un truc. C'est quelque chose qui a quand même beaucoup paralysé l'énergie de, de la jeunesse à Marseille. Tu vois, ce, ce, ce système. À la plaine, c'était plus facile d'y échapper. Tu vois, c'était plus facile. Euh, Peut-être aussi parce que les situations étaient plus variées, moins. Mais toujours est-il qu'on a réussi à y échapper. Moi, je vois bien, je ne veux pas citer de, de trucs, mais bon. Tu vas dans telle et telle cité, euh, on te demande, ah ouais, avec quel élu euh, tu, tu marches et tout, tu vois. Dès qu'il y, y a un peu une structure collective qui se monte, euh, ça, alors ça a changé. Ça a changé depuis l'affaire de la rue d'Aubagne, depuis 2018. C'est en train de changer. On y travaille. Je te citerai quelques cas après. Mais quand même, tu vois, tu as ce truc euh, de droite comme de gauche, hein, et qui a en fait pour, qui a abouti à une dépolitisation de, de, totale de la, de la jeunesse. Si tu ajoutes à ça en plus que certains quartiers sont contrôlés par le, les charbonneurs, tu vois, alors à des niveaux différents, tu as des quartiers où ça deal de façon familiale, tu vois, c'est pas méchant, ils dealent du shit, euh, voilà, c'est deux, trois familles qui sont là... Qui... T'as des quartiers où c'est beaucoup plus... Euh, suivant l'emplacement, l'importance stratégique euh, du quartier, euh, 
où c'est beaucoup plus dur, quoi. Où, où ça dégénère d'ailleurs, des fois, en, où ça, 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 ça se termine dans le sang, quoi. Euh, alors après, c'est pas du grand banditisme, tu vois, c'est pas le milieu. Le milieu à Marseille reste à l'eau-corse, de toute façon. Mais t'as quand même des, des gars qui, qui commencent à avoir une certaine envergure, euh, assez pour car, par, car, euh, faire passer des mots d'ordre. Par exemple, en, à l'automne 2005, euh, que rien ne bouge parce que ça risque de foutre en l'air le, le business. On a eu un exemple, hein, là, quand il y a eu les, les mouvements lycéens pendant euh, l'hiver 2018, tu vois. Il y a pas mal de lycées euh, des quartiers nord, des quartiers est euh, qui ont bougé. Et tu as le lycée nord, par exemple, les, les lycéens se sont fait attaquer à, au paintball par les, les dealers de la cité campagne l'évêque qui est juste à côté, tu vois. Et on dit aujourd'hui c'est un avertissement sans frais. Si vous nous cassez encore le business avec vos piquets de grève, vos manifs, là, tu vois, les lycéens, ils faisaient foutre le Bronx devant le lycée, qui jouxte juste la, la cité, quoi. Donc il y a eu un avertissement comme ça, tu vois. Bon, c'est pas une spécialité marseillaise, j'ai vu que ça s'était passé aussi dans le 93. Mais bon, tout ça, ça à la plaine et à Noailles, ça fonctionne pas, tu vois. Ça fonctionne pas. Alors, après, le quartier de Noailles, c'est en contrebas, c'est entre la plaine et la Canebière. C'est un quartier qui, 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 jadis, fonctionnait un peu avec la, la, la plaine, c'est-à-dire la plaine, c'est le marché de gros. Noailles, il y avait beaucoup, c'était le ventre de Marseille, tu vois, à l'époque où il n'y avait pas les supermarchés, les hypermarchés en banlieue, les centres commerciaux. C'est là que les, les Marseillais, on va dire, de la classe ouvrière, venaient faire leurs achats pour la semaine, tu vois, tu trouvais de la bouffe à, à bon marché, etc. Bon, ça a beaucoup changé, maintenant, c'est plus guère que les gens en ville qui y vont. Et tu as des rues entières maintenant qui sont désertées, mais enfin il y a encore, il y a encore un peu quelques endroits où la rue Longue des Capucins, tu vois, la, la place où il y a le marché là, à côté du tramway. Par contre le bâti c'est est beaucoup dégradé, c'est vraiment un bâti très modeste, tu vois, et qui est habité maintenant beaucoup par euh, soit par des gens euh, d'origine immigrée, des, des, des Comoriens, des Algériens, soit on va dire par des des Marseillais, des Blancs, hein, des Blancs ou, des, ou des Arabes pauvres, tu vois. Et tu le vois pendant l'effondrement de la rue d'Aubagne, le 5 novembre 2018, d'ailleurs, il y avait deux, deux, les deux premières personnes qui ont été identifiées, on les connaissait, hein. c'était des gens qui fréquentaient à la plaine. Hein. Simone Carpignano, l'italienne, moi je la connaissais, de Lustau, tu vois, une soirée italienne. Fab, Fabio Lure, on le connaissait, c'était un pote du Massia, il venait au carnaval de la plaine, il venait même des fois assister aux assemblées de la plaine. Et tu vois, là, il y, y a deux Algériens comme victimes, un troisième qui s'est sauvé in extremis parce qu'il achetait des cigarettes. Il y a une, une Comorienne, il y a une, une, une vieille retraitée française, il y a un jeune un franco-péruvien, il y a une Italienne. C'est un peu comme la partie populaire de la plaine, tu vois, au niveau logement. D'ailleurs, après, après l'effondrement de la rue d'Aubagne, ils ont commencé à, à, à évacuer plein d'immeubles sous des prétextes de, de sécurité. En fait, c'est ça qui est le, le, le plus terrible, c'est qu'ils ont réussi à rebondir sur euh, cette catastrophe pour accélérer un programme d'expulsion des gens euh, qui aurait été beaucoup plus laborieux pour eux en temps normal. Ouais, moi, j'ai su passer, euh, su passer un mois plus tard et toute la rue était, était complètement fermée euh, par des grillages et tout ça. Là, là ce qu'on pense, c'est qu'ils veulent carrément euh, démolir tout l'îlot, tu vois, l'îlot euh, en haut de la rue d'Aubagne, euh, rue euh, Jean Roch, euh, Courlioto, pour reconstruire. Euh, on imagine le pire. Mais ils ont évacué plein de gens à Noix, ils ont évacué plein de gens à la plaine aussi. Hein. À la plaine, tu as plusieurs rues qui sont bloquées. Quoi. Voilà, donc si tu veux, le... bon, la plaine, voilà, 
ce quartier un peu qui échappe au contrôle des, des institutions, des élus, des partis politiques. Quartier un peu, on va dire, un peu boulégan. Et euh, avec une espèce de, de background, de, de, on va dire, libertaire, tu vois. Et euh, bon, le carnaval, tu vois, le carnaval qui a quand même défrayé la chronique à partir des années 2000. Bon, en 2012, ils ont commencé, à, ils ont commencé, il y a eu la vidéo surveillance, la lutte contre la vidéo surveillance. La vidéosurveillance, ils l'ont installée vers 2004 à Noailles, de façon expérimentale, pour chasser les soi-disant les, les vendeurs de cigarettes de contrebande, tu vois. Qui sont toujours là d'ailleurs. Hein. <rire> Mais euh, et à partir de 2012, ils ont commencé à vouloir les installer sur la plaine. Donc voilà, c'est là que l'Assemblée de la Plaine s'est créée, sur le refus de la vidéosurveillance. Donc ça a été le thème de, du carnaval cette année-là. Et puis, quelques temps après, il euh, y a eu un défilé de type carnavalesque, masqué, comme si c'était un carnaval, tu vois, et pendant lequel il y a 8 à 10 caméras de vidéosurveillance qui ont été cassées, euh, la moitié à la plaine, la moitié à Noailles, en plein jour, et sans que les, les flics aient pu attraper personne. C'est-à-dire, les gens, il y avait plusieurs centaines de personnes qui sont vite dispersées, qui ont enlevé les masques et tout, ils ont fait un tas avec les masques sur la place... Euh, de la Halle de la Croix, mis le feu, et hop, Scapaville, les flics sont là-bas qui arrivent, ils ont attrapé personne. Ça fait un peu désordre, tu vois, dans la deuxième ville de France, qu'en plein jour, il y a les gens qui cassent le matériel de vidéosurveillance et qu'il n'y ait personne de, qui se fasse serrer. Donc l'année d'après, ils ont commencé à nous mettre la pression policière sur le carnaval, tu vois. Bon, on a réussi encore à négocier le coup, mais... Et en 2014, là, il n'y a plus d'arrangement, ils ont carrément attaqué le carnaval à la fin. Donc c'est parti en affrontement, il y a eu des barricades en feu en bas devant chez eux, devant le commissariat de, de Noailles, là, en mode si vous ne laissez pas faire le bûcher là-haut chez nous à la plaine, on viendra le faire devant chez vous. Des gens qui ont été emprisonnés, bon l'Assemblée de la Plaine a fait une grosse mobilisation, on a, on a vraiment pendant un an, tous les mois, on a fait une mobilisation sur le thème du carnaval, plein de choses, tu vois, des trucs festifs, des repas, des banquets, des centres systèmes, des concerts, des lotos, enfin tous les concours de bouffe, enfin, tout ce que tu veux, mais toujours en, en liaison au carnaval, et l'année d'après, on était 4 ou 5 fois plus. Et depuis, ça n'a pas arrêté de se démultiplier. Là, maintenant, l'an dernier, enfin, cette année, on ne l'a pas fait à cause de l'épidémie, mais l'an dernier, on était 7 à 8 000. Alors qu'au départ, les premières années, en 99, 2000, tout ça, les premières années, on était 200. Tu vois. Et bon, évidemment, c'est un carnaval qui a une, un truc très contestataire, puisqu'il y a le moment, ce qui est important, c'est le caramantran, la figure de carton-pâte qu'on fabrique, dont on fait le procès, tu vois, et qu'on brûle après qui représente, donc évidemment, là l'an dernier c'était Godin, évidemment. Avant c'était la Soleam, avant c'était l'Euro-Méditerranée, une année c'était un paquebot de croisière, etc. Enfin, une année c'était Sarkozy. Donc voilà, il se passe ce genre de choses, tu vois, et en même temps tu as toute cette population de petite bourgeoisie qui a jamais renoncé à l'idée que la plaine c'était son quartier, que c'était quartier, un quartier résidentiel et pas euh, un barrio de marcha comme l'espagnol. Et donc, euh, c'est pour ça que dès, quatre, dès la fin des années 80, on a commencé à se mobiliser, en fait. Parce que tu avais sans arrêt des opérations de police, à, à médiatiser un maximum, euh, la lutte contre l'insécurité à la plaine, avec des, des articles de deux pages dans la, dans la province, et c'était toujours les mêmes vieux camps moisis, euh, plus ou moins proche de, de la mairie, ou voire même du, du Front National, qui avait la parole. Donc on s'est dit, c'est pas normal, c'est nous qui faisons vivre ce quartier, c'est pas normal que ce soit toujours ces connards qui parlent à notre place. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à dire, on occupe, et de cet espace public, on va en faire un espace commun. Tu comprends Et c'est ce qu'on a fait, et donc évidemment, c'est là qu'on a créé notamment le, le carnaval, sans demander d'autorisation, évidemment, on, dit, si on commence à demander des autorisations, 
Puis on est chez nous, on n'a pas à demander. Donc, vous voyez, toute, toute cette dynamique qui s'est enclenchée, tu vois, et avec des, tous des gens quand même qui ont du, du relais, tu vois, qui ont du relais, euh, qui ont les moyens de se faire entendre euh, par ailleurs. Et donc, euh, on va dire que toute la, la population, euh, la petite bourgeoisie résidentielle, euh, a dû mordre sa chic pendant tout ce temps-là. Et la mairie a délibérément laissé pourrir la place, tu vois. Elle a délibérément laissé les bagnoles envahir toute la place. Avant, on avait été arrivé à un compromis, tu vois. Une partie en parking les fins de semaine, le reste euh, fermé aux voitures. Et puis, ils ont laissé les voitures envahir la place. Ils ont... Euh, t'avais plus d'éclairage, tu vois. Les, les deux dernières années, la nuit, c'était le, le coupe-gorge. Tu vois, t'avais plus, t'avais les lampadaires publics qui... Qui marchait, la moitié qui marchait pas. Bon, ajoute à ça que tu sais, Marseille, comment c'est le centre-ville, tu as beaucoup de relègues, tu vois, des gens, des gens perdus qui passent leur temps à carburer à, à la vie de 6 et au subutex, tu vois. Donc, tu as aussi ces gens-là qui, qui déboulent un peu sur la plaine. Qui... Alors, tant qu'il y a du monde sur la plaine, ça va, ils sont dans les cadres, tu vois. Mais bon, voilà, tout ça, 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 ça fait une ambiance, quoi. Et euh, en 2014, on a su que la Soleam, qui est l'organisme municipal en charge du centre-ville, avait un projet sur la plaine. C'est-à-dire, en 2014, le gros de Rome-Méditerranée, donc sur le quartier de la Joliette, d'Arenc, et maintenant en direction euh, du quartier des Crottes et de, et de Saint-Louis, de la Capucelle. Peut-être, peut-être, essayer, il faut, il, faut, il faut rappeler Rome-Méditerranée, c'est le truc qui arrive avec Godin en 1995, et, et qui est aujourd'hui vraiment le moteur de toute la gentrification à Marseille. Est-ce que tu peux peut-être le, le représenter juste un peu pour, pour, pour nous, pauvres parisiens qui ne savons pas. <rire> ben, Euroméditerranée, c'est un projet de, de, conçu par la DATAR, donc, qui est le, l'organisme, l'incarnation même de la technocratie française, de la, de, de la direction à l'aménagement du territoire, en combinaison avec la Chambre de commerce de Marseille, la mairie de Marseille, qui consiste à reconstruire entièrement toute une zone proche du, du port, qui était assez... où il y avait une très faible densité d'occupation, tu vois. Beaucoup de, d'anciennes usines, d'ateliers, de petits ateliers, des de, de petites maisons. Donc tout ça... Euh, et puis de récupérer aussi tout le bâti haussmanien de la rue de la République et de la Joliette même. Et de récupérer tout ça et d'en faire avec des, des avancées euh, aussi jusque vers la Belle de Mai, par exemple la friche Belle de Mai, que nous on a toujours considéré comme le cheval de Troie euh, de la gentrification à Marseille. La friche Belle de Mai est intégrée au, au processus. Donc c'est un processus qui a des financements de l'État français, de l'Europe. Il y a aussi des banques qui interviennent là-dedans. Et c'est dans ce cadre, pendant que toute la rue de la République a été expulsée, avec un très très gros projet qui a été vendu au privé, qui s'est cassé la figure grâce à la, à la crise de 2008, tu vois. Mais en fait, c'est un nombre de, d'immeubles qui ont été rénovés, d'autres qui ont été construits, donc beaucoup de choses ont été construites, tu vois, de... de d'horreur, enfin, une espèce de, de, d'urbanisme ni fait ni à faire, là, complètement hors sol, et qui est destiné à une, une clientèle, on va dire, de, de classe moyenne supérieure, en gros, ou de petite classe moyenne même. Mais en gros, il s'agit vraiment de, d'implanter artificiellement une nouvelle population dans Marseille. Donc ça, ça se passait, on va dire, là-bas, à la Joliette et tout, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est sacrifié. Enfin, c'est pas si loin que ça, hein, quand même, c'est à quelques, quelques centaines. Ah non, mais attends, à Marseille, tu... Ah. tu sais, moi, j'en habitais sur le, le, le versant est de la plaine, quand j'étais minot, quand on prenait le tramway en bas, là, pour passer sous la plaine, pour aller à Noailles, le samedi, faire les achats pour la semaine avec ma mère, ma mère elle disait, on va en ville. <rire> si c'est à Marseille, tu, tu, tu passes deux rues et tu changes, c'est, c'est le bout du monde. Hein. Je veux dire, moi, quand je suis à Marseille, par exemple, je, 
Je sors pratiquement pas de, du périmètre la plaine, noyer le chapitre. Déjà, aller en Doom ou aller au panier, pour moi, c'est une expédition. Je te parle pas d'aller à l'Estac. Hein. Donc voilà, nous, on voyait ça de loin. On a un peu soutenu, parce qu'il y a des habitants de la rue de la République qui se sont bagarrés et tout. Certains qui ont réussi quand même à, à, à se faire reloger et tout ça. Mais bon, globalement, on a perdu sur la rue de la République. Mais donc, on se disait, bon, ils nous foutent la paix, la, la plaine, tu vois, on continue à faire euh, ce qu'on a à faire euh, à notre manière. Mais là, en 2014, on a compris que ça y est, une fois le gros consolidé sur le gros méditerranéen, le gros de la gentrification opérée, qu'ils allaient revenir vers le, vers le centre-ville, tu vois. Et donc, euh, voilà, ils ont fait une pseudo-concertation, euh, où on a été foutre le why, tu vois, avec les forains, puisque le, le projet, il n'y avait pas de discussion de toute façon. Il faut savoir, cette, cette mairie-là, donc j'espère qu'elle va perdre la main ce soir. Ouais, ouais. Bah, on, on le saura on, entre le moment où on enregistre et le moment où on publiera, on saura ce qui s'est passé. Mais... <rire> et euh, cette mairie, il faut dire, soit tu es avec eux dans leur circuit clientéliste et ils t'arrangent, ils te font des faveurs, soit tu leur tiennes tête, et pour peu que tu leur tiennes tête, là c'est direct l'intimidation mafieuse, ils deviennent très agressifs, très, très hargneux, donc ils nous ont volé carrément dans les plumes en disant, euh, voilà, il y a des invariants, les invariants c'était de faire disparaître le marché populaire, tu vois, en disant de toute façon sur ce marché on vend que de la merde, donc euh, les 300 forains vont dégager, et il y aura un marché, une montée en gamme, c'est comme ça qu'ils parlent, une montée en gamme du marché avec euh, une centaine de forains euh, qui vendront des trucs de, de qualité, tu vois, c'est-à-dire clairement... Pour une autre clientèle. Et ça, c'est une revendication, je de la bourgeoisie résidentielle, qui disait ce marché, alors il disait souka, puis il ne le disait pas franchement, mais bon, ça fait venir les Arabes de Belzins, tout ça, tu vois. Ça fait de la saleté, tu vois, enfin, ce genre de... Il considérait le marché comme emblématique, un peu de ce dont il ne voulait, ne voulait plus sur la plaine. Donc nous, on l'a défendu, le marché, le problème, euh, on a fait des actions de blocage, on a bloqué toute la circulation sur Marseille euh, pendant deux jours... Euh, en septembre 2018, avec les forains. Le problème, c'est que les forains, ils sont tenus, tu vois, ils sont tenus par la, la nature même du contrat très précaire qui les lie à la ville, qui est propriétaire des emplacements. Donc voilà, en fait, ils ont réussi quand même à, à rester groupés en deux groupes. Mais euh, bon, on a perdu sur ce truc-là, et puis là, ça a été en force, quoi. Quelques jours après, ils ont coupé les arbres de la plaine, tu vois. Bon, évidemment, on a essayé de bloquer, on a essayé de bloquer les, les engins, tout ça, pendant... Pendant tout le mois d'octobre, il y a eu les CRS sur la plaine, avec du gaz lacrymogène pratiquement tous les jours, des charges de la bague, des gens embarqués, etc. On a occupé, on a fait une grosse manif le 20 octobre 2018, on était 3-4 000, euh, qui, qui partaient du Vieux-Port, on est monté sur la plaine, on a réoccupé la plaine, et on s'est installé là. Donc pendant 10 jours, le, 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 le chantier a été à l'arrêt, et... Euh, ce qu'ils ont décidé avec le préfet, c'est d'installer le, le mur de la honte avec des modules en béton. Qui, ils ont fait vraiment un mur style mur de Berlin. C'est-à-dire qu'ils ont ceinturé, c'est un truc d'une violence extrême. Venant après le départ du marché la, la, et la coupe des arbres, ça a été vraiment un truc ressenti par tout le monde, bien au-delà même de l'Assemblée de la Plaine. Ça a été ressenti comme une violence inouïe. Et donc, le, voilà, tout, tout, toute la Plaine s'est trouvée en prison. Quoi. Et avec des équipes de mercenaires pour... Euh, des boîtes de société privée embauchées par la Soleam, des petites frappes, genre anciens légionnaires ou anciennes dealers sortis de tol, tu vois, qui n'ont pas arrêté de, de chercher la merde aux gens du quartier, tu vois, bon, après, ça leur a pas toujours réussi, hein, 
Il y en a quand même trois qui ont fini à l'hôpital, un beau soir. <rire> Mais bon, il euh, y a eu le mur, euh, quelques jours après, on a fait tomber le mur, tu vois, on a tiré toute la partie nord du mur, bon, ils l'ont renforcé de sorte que maintenant on ne peut plus rien faire. Et là-dessus, quelques jours après, la catastrophe de la rue d'Aubagne. Et donc, quelques heures après, la Légion de la Plaine a flué en haut de la rue d'Aubagne, qui était bloquée, a gueulé et tout, d'autant que... Voilà, on savait qu'il y avait des, des gens qu'on connaissait sous les décombres. Donc là, ça a commencé à gueuler. Bon, alors après, en bas à Noix, il y a un collectif qui s'est formé, euh, qui s'est plus orienté, je pense, sur l'action euh, humanitaire et d'assistance aux personnes expulsées. Moi, je pense qu'on a raté un peu une occasion à ce moment-là, parce qu'on a eu quand même... Euh, Plusieurs séquences où on avait vraiment de la foule, on a eu la marche de la colère le, le 13 novembre, après on a eu le, le, la marche contre le logement indigne le 1er décembre, euh, et puis là, qui sont terminés en émeute, tu vois, grosses émeutes dans le centre-ville, tu vois, j'avais jamais vu les barricades en flammes sur la cannebière, avec tous les chantiers en plus de rénovation qui nous ont fourni le matériel. Faut, faut bien que ça serve. <rire> ben oui, 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 oui c'était bien tombé, tu vois, on a fait des barricades mais énormes, des trucs de 3-4 mètres de haut. Et euh, ça, à plusieurs reprises, à nouveau le 8 décembre, bon là, le collectif de Noailles du 5 novembre n'avait pas voulu appeler, mais nous, la plaine, on appelait, tu vois, puisqu'il y, y avait le climat, il y avait les gilets jaunes, qu'on a rencontrés le 1er décembre, puisqu'ils se sont oui. joints à nous en fin de, fin de manif. C'est le 1er décembre que Zineb Redouane est morte, tu vois, tu es assassiné par les, les flics le 1er décembre. Nous, on était juste en dessous quand ça s'est passé. On s'en est pas rendu compte, bien sûr. On était en train de caillasser les flics qui, qui protégeaient la Soleam, les bureaux de la Soleam de l'autre côté de la Cannebière. Et je peux te dire, vu la, la, la rue, les trois tests de la rue et tout, pour qu'elle se soit pris une grenade comme ça dans la figure, c'est qu'elle a été visée. C'est pas un rebond, quoi. Elle a vraiment été visée. Ça, on l'a su que le, le, le mardi, tu vois. Euh, non, on s'en est pas rendu compte de ce qui se voyait des, 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 des centaines de grenades qui nous arrivaient dessus. On n'a pas capté. Et donc le samedi d'après, le 8 décembre, évidemment, nous on descendait de la plaine avec une, une énorme bande de rôle, tu vois, à chaque fois, là, c'était euh, 20 millions d'euros pour euh, détruire la plaine, euh, et pas une thune pour sauver Noailles, tu vois, en lettres blanc sur fond noir. Elle était tellement large la bande de rôle qu'on n'arrivait pas à la déplier rue d'Aubagne, il fallait attendre sur la cannebière pour la déplier. Voilà, et le 8 décembre, là, ça a bien castagné, là, il y a le, 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 toute la façade de la Soleam, de la mairie du 1er et 7e arrondissement qui aurait été démolie... C'était une belle journée, tu vois, il y avait, ouais, les banques cassées, la boutique de l'OM pillée par les, les jeunes des cités. Enfin, il y avait une ambiance, quoi, tu vois, il y avait vraiment une sacrée ambiance. Voilà, et bon, à ce moment-là, on aurait pu euh, convertir tout ça, parce qu'à ce moment-là, la Godin était vraiment cassée, il avait les pattes cassées, ils étaient vraiment fragilisés complets. Il y avait quand même 20, 20 000 personnes dans les rues, tu vois, et 20 000 personnes qui ne venaient pas pour une manif promenade, qui venaient pour qu'il se passe quelque chose. Bon, voilà, les gens, euh, peut-être le collectif en noir, il n'a pas voulu euh, amplifier. Euh, moi, je pense qu'on aurait pu acculer Godin à la démission, à ce moment-là, en occupant carrément le centre-ville, euh, en faisant genre un truc euh, à la, comme il faisait à Waraka au, au Mexique, tu vois, on fait un planton sur le Vieux-Port devant la mairie, où on occupe un bâtiment municipal, enfin, c'était une occasion unique, des occasions comme ça, dans l'histoire de Marseille. Euh, moi, la dernière fois que j'avais vu ça à Marseille, euh, une telle intensité, tu vois, c'était en octobre 80 quand les CRS avaient buté un jeune d'origine algérienne dans la cité des Flamands, dans les quartiers nord, ouais. et qu'on était descendu le surlendemain, on avait fait une marche, et on était tous venus, les gens des quartiers nord, les gens de, des quartiers du centre, de, de, de quartier est, pour en découdre, et que c'est parti en baston, on avait des, saccagé toutes les rues, les commerçants du centre-ville, c'était parti en baston toute la nuit, tu vois. et moi le, le jour, le, le 13 novembre, là, le jour de la marche de la colère, j'ai retrouvé ce, ce, la même ambiance tu vois, que j'avais plus senti depuis, 
ça nous remonte donc à tu vois, 28 ans, quoi. Tu vois C'est ça 38 ans. Une vie d'homme. Je profite de ça pour indiquer qu'il y a un bouquin, d'ailleurs, sur le, la mort de, de ce jeune au cité de, à la Cité des Flamands en 80, écrit par son, son petit frère, qui s'appelle La Gâchette Facile. Et, et donc... En plus, moi, les, les gens des Flamands que, que j'ai eu connus après, ils me disaient que c'était le seul mec de la Cité qui était hyper clean. Même pas il fumait le jouet, même pas il buvait le jaune. Euh, il était jamais dans les coups, genre piquer des voitures le samedi soir. Euh, enfin, le mec le plus tranquille qui soit de la cité, il a fallu que ça tombe sur lui. Quoi. Un, un contrôle de routine sur la, la rocade là, qui passe devant la busserine. Et un CRS qui a voulu faire le cobaye. Et paf, euh, il a appuyé sur la gâchette et la rafale est partie. Le gamin est mort sur le coup. Quoi. Le CRS a été condamné à, une, à quelques années de prison avec sursis euh, bien après. Quoi. Je te laisse imaginer comment ça se serait passé s'il avait été l'inverse. Oui, bien sûr. Donc voilà, pour te dire, si tu veux, à ce moment-là, il y a vraiment eu un truc très, très fort sur, sur Marseille. Quoi. Donc évidemment, nous, la plaine, on a été désignés, y compris par la, toute la gauche euh, bien pensante. Là. On a été désignés comme euh, les fauteurs de troubles. Ouais, C'est euh, les gens de la plaine qui ont provoqué des incidents avec les flics à la fin des manifs. Euh, tu parles. La première fois, c'est vrai, c'est nous. Mais après, les deux autres fois, c'est même pas nous. Hein. C'est les, les, les jeunes des, des quartiers qui sont arrivés et qui, qui ont foutu le Bronx, quoi. Évidemment, nous avec, quoi. Mais, euh... Donc voilà, après, euh, les, le, le président de la Soleam, la Gérard Chenoz, il a dit partout là, que sur la plaine, il avait une quarantaine de fiches S, tu vois. Enfin, je sais pas comment il peut savoir ça, parce qu'il est pas censé avoir accès aux fichiers de la police, hein, donc élu. <rire> Donc voilà, après, ben, si tu veux, la, la, la lutte a continué, euh, sur la plaine, sur Noailles, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est beaucoup, on a cherché à, à nouer des relations avec d'autres quartiers, tu vois, notamment avec les gens dans les quartiers nord. Euh, parce que comme je te dis tout à l'heure, Marseille c'est très compartimenté, l'air de rien. C'est une ville très fragmentée, à la fois spatialement, euh, et même... Euh, à Marseille, tu es d'abord du quartier avant d'être de, Mar de Marseille. Et, euh, donc là, on a, on a, on a noué des, des belles relations, euh, bon, notamment les gens du, du McDonald's de Saint-Barthélemy, avec cette équipe, notamment je pense à Kamel, Kamel Guémari, qui est une très belle personne. Tous ses potes, là, ils ont organisé des... Ils ont invité souvent la plaine à, leur, à des fêtes qu'ils organisaient dans le McDonald's occupé. Tu vois, nous, on a été souvent des actions de soutien. Après, on s'est beaucoup branché aussi avec les gens de Maison Blanche. Maison Blanche, c'est une cité qui est au Canet, au début des quartiers nord. C'est une cité qui est à l'abandon total. Ça fait un peu partie de ces cités qui ne sont pas des cités HLM, qui sont des, des trucs privés qui ont été construits au moment de l'arrivée des pieds noirs. Tu vois. Comme le parc Bellevue à Félix Pia, comme le parc Calixte, tu vois, Saint-Antoine, comme Coro, le parc Coro dans les quartiers est. Et qui, sont vite qui ont vite été abandonnés par leurs premiers occupants et bon, qui sont devenus euh, qui sont dans un état d'abandon pas possible. Donc Maison Blanche, ça faisait, c'est principalement des Comoriens, des gens d'origine comorienne là-bas. Et donc euh, eux, ils se sont mobilisés euh, et on les a rencontrés euh, dans les manifs, tout ça. Et on a fait pas mal de choses avec eux, euh, monter là-haut, euh, ils descendaient à la plaine, tu vois. En plus, à la plaine, on a quelques potes qui sont euh, originaires de l'océan Indien, tu vois. Des gens, euh, des réunionnais, des mauriciens, tu vois, qui sont des, des gens qui font, dans certains font partie de l'Assemblée de la Plaine, et qui sont des musicos aussi, tu vois, qui jouent la musique trad de là-bas. Donc voilà, on a, ça, on a fait un échange, tu vois, de, de 
musique de, de, de l'île Maurice et de la Réunion, offerte aux gens de, des Comores. Il y a eu un truc très sympa qui s'est passé comme ça. Aussi, un espèce d'échange interculturel de l'océan Indien, mais au bord de la Méditerranée. Bon, voilà, c'est pareil. Là, par exemple, il y a un jeune de, de Maison Blanche qui s'est fait flinguer par les, la BAC après une espèce de braquage un peu foireux. Petit braquage, c'est comme font les gamins de cité, quoi. Un gros truc de professionnel, c'est pas les mecs qui vont braquer les fourgons de la Brinks. Un petit braquage foireux, et ce pauvre gamin il s'est fait fumer direct par la bague. On a fait une marche de protestation, enfin, c'est les gens de Maison Blanche qui l'ont organisé. Voilà, nous, la plaine, on est monté, tu vois. On est monté en force pour soutenir, tu vois. Donc voilà, ça, il y a des liens comme ça qui se sont créés, qui, qui commencent à se monter. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est, qui est beau parce que ça n'existait pas du tout avant, tu vois. Avant, un peu les liens, il y en avait, si tu veux, entre les quartiers nord et les, et les quartiers pauvres dans la ville, mais à travers plus le rap, le ragamuffin, tu vois. Ça, oui, il y en avait beaucoup qui venaient à la, à la plaine. Par exemple, le, le jeune là, qui s'était fait assassiner là, en 1995, Ibrahim Ali, qui s'était fait assassiner par une colère d'affiches du Front National, on le connaissait. Il faisait partie d'un groupe de rap, la Bivice, qui venait souvent dans les centres systèmes de la maison hantée à la plaine. On les connaissait, enfin moi je ne connaissais pas personnellement, mais de vue, hein, quand j'ai vu sa tête, j'ai dit ouais, bien sûr, je vois. On les connaissait, euh, d'ailleurs on a toujours gardé des, des relations avec les gens de Bivaille, bon maintenant ils ont, ils ont mon âge, enfin ils sont, tu vois, ces mecs, euh, c'est plus des petits jeunes, hein, maintenant c'est des pères de famille. <rire> Et tu, tu peux nous en parler, ça, de la, la naissance du rap à la plaine Parce que c'est. On en a parlé un petit peu côté, côté Paris et Barbès avec Ajar Ben Boubaker qui nous a même fait une jolie playlist, une jolie playlist de de rappeurs associés à, au quartier populaire dont on allait parler et tout ça. Mais euh, du coup, ça m'intéresserait de... Ouais, bah, disons que, si tu il n'y avait, avait pas des masses d'endroits, de toute façon, mmh. où, euh, où les jeunes pouvaient un peu prendre le micro, installer des platines, tu vois. Dans les quartiers nord, il n'y avait rien. À la rigueur, de temps en temps, dans une maison de quartier, s'il y avait une éduque à la cool, tu vois, ils arrivaient à faire un petit quelque chose, mais il n'y avait pas de salle. Après, il y a quelques salles plus branchées rap qui, qui ont accueilli des trucs. Je pense à la Franchia Saint-Marcel dans les quartiers Est, je pense même à une époque, à l'espace Julien dans les années 90, moi je m'appelle la, la Funky Family, tous des gars qu'on connaissait de vue qui venaient un peu à la plaine. Moi, la première fois que je les ai vraiment vus en concert, c'était à l'espace Julien. Mais vraiment, les, le premier lieu historique, c'est la maison hantée. Alors, c'est un tout petit endroit. C'est une ancienne mûrisserie de bananes. On l'appelle comme ça parce qu'un ami à nous avait fait une peinture au fond qui représentait une maison hantée, un truc un peu gothique. Là. Et au départ, d'ailleurs, ça s'appelait Café-Concert de la plaine. Et euh, c'est dans une rue derrière la plaine. Et c'est là que le, le Massia Sound System s'est créé. Le, le premier, c'est le Massia Sound System. Bon, là, c'était plutôt Ragamuffin, tu vois. Rebadub, comme on disait à l'époque qui s'est créé un peu en réaction à la montée du Front National. Et euh, t'as pas mal de gens qui ont fait leur début avec le Massia. C'est-à-dire c'était le premier centre système, tu vois, avec micro ouvert. Donc, euh, par exemple, à Kenaton, n'importe qui le lui demande, il aurait, il, Shuriken ou à Kenaton reconnaissent le, volontiers d'ailleurs hein, leur, leur dette euh, par rapport au Massia de cette époque-là. Ils disent, ouais, c'est là où ils ont pu prendre le micro. Euh, tu vois. Donc ça, ça se passait à la maison hantée. Et il y avait des soirées de, de folie, là. Après, j'ai demandé à Yann, le patron. Yann, qui était un rocker aussi, qui est toujours d'ailleurs un rocker, et à presque 60 ans, il a toujours gardé le perfecto. 
et euh, il était seul à tenir ce truc, putain, c'était chaud, parce que t'avais plein de, de bandes, des quartiers nord, des graffeurs, des graffeurs qui avaient des fois des embrouilles entre eux, des redskins, des supporters de l'OM, tu vois, c'était tout ça bien alcoolisé au Pastaga, tu vois. J'ai dit, tu avais l'autorisation pour combien de, de gens Il dit, j'avais l'autorisation pour 50. Et sur la base des entrées, vous avez une entrée symbolique, genre, pff, à l'époque c'était les francs, mais c'était l'équivalent d'un euro, tu vois, pour payer la location du matos. Il y avait facilement 300 personnes dans ce truc-là. Tu, tu, tu sortais de là, tu avais perdu 4 ou 5 kilos, tu vois. <rire> Franchement, on sortait de là en nage, c'est de folie. Et là, c'est pareil, il y avait une espèce d'antiquaire en face, qui est parti d'ailleurs après, qui faisait partie de cette bourgeoisie résidentielle. Lui, ça le faisait chier que de temps en temps, il y ait du bordel comme ça. Parce qu'évidemment, tu penses bien qu'il y a 300 comprimés dans ce petit local, la moitié de, de, des gens étaient en permanence dehors, tu vois. Et... Euh, non, les mecs, ça, et ils ont réussi en 92 à lui retirer l'autorisation de faire les concerts. Alors, il fait toujours des trucs, c'est toujours un bar, il fait à bouffer, très bien d'ailleurs, bouffe marseillaise, populaire, pas cher. C'est là qu'on fait le loto pour le carnaval de la plaine, quelques trucs comme ça, mais bon. Mais il n'avait pas envie, nous on a été le voir à l'époque, on a dit tu veux qu'on fasse une manif sur la plaine, mais il n'avait pas trop envie. Après il m'a dit c'était lourd à tenir seul. Très, tu, tu tiens, à Marseille, quand tu tiens un local, sur la plaine même, tous les gens qui ont tenu des locaux, ou c'était des gens comme Brahim qui avaient une équipe derrière parce qu'il avait tout MTP, tu vois. Ou c'est d'anciens boxeurs comme Jackie, tu vois, euh, l'ancien patron du bar de la Plaine, euh, voilà. Ou des mecs qui avaient fait de la tolle, certains, certains autres bars, bon, je ne vais pas dire de nom. Mais... Donc les... ils ne sont pas emmerdés, tu vois. Ils ont des problèmes des fois, mais bon, ils n'ont pas de gros problèmes, ben, on ne va pas les raqueter, tout ça. Parce que ça va vite à Marseille aussi, tu vois. Les mecs, ils ont vite fait de te mettre un bar à l'amende si vous voyez qu'il y a un peu de monnaie qui circule. C'est pareil, à la plaine, on était en dehors de ce truc-là. Tu vas dans les bars de la plaine, maintenant, tu vois pas de machine à sous. La machine à sous, à Marseille, c'est le fond de roulement des mecs du milieu. C'est ce qui paye les, les cantines et les mandats des mecs qui sont en tol, ce qui paye les avocats. Donc voilà, ils placent... Déjà, tu vas à Noailles, moi, il y a quelques bars que je fréquente à Noailles, il y a des machines à sous, tu vois. À la plaine, t'as pas de machine à sous. Et ça, ça dit quelque chose, quoi. Donc voilà, pour revenir au rap, donc, si tu veux, c'est ça, tout ça, c'est né... Euh, à Yam, au début, il s'appelait Soul Swing. Et là, c'était 89-90. La première cassette qu'avait fait le Massilia, c'est un peu, il faisait des cassettes. Ça s'appelait Concept, et il euh, y, euh, y, a, y a Akhenaton qui se appelait Chill à l'époque, tu vois, dessus. Et après, bon, Ayam a pris son envol, après ils ont fait la planète Marseille en, en 91, je crois, qui a eu du succès. Bon, après, voilà, ils ont, été, ils ont signé sur une major, euh, contrairement au Massilia qui lui est resté... Euh, ils sont partis dans une direction différente. Bon, moi, Ayam, qu'est-ce que je te dis Je ne suis, suis pas, je suis pas un, un grand fan d'Ayam, même si j'adore, je danse le mi. <rire> C'est vrai des histoires qu'on a tous connues, ça, tu vois. Mais je ne suis pas un super fan de Ayam. Euh, mais s'il n'y avait pas eu Ayam, il n'y aurait pas eu euh, des gens comme... Il euh, n'y aurait pas eu la Funky Family, par exemple. Il n'y aurait pas eu le troisième œil. Il n'y aurait pas eu les psychiatres de la rime. Tu vois. Ça, il... Ils ont quand même ouvert la voie, quoi. Euh, moi, je, Yam, je trouve un peu trop consensuel, j'ai envie de dire, tu vois. Mais euh, après, bon, le troisième œil, ça, euh, ouais, le, bah, on les, certains on les connaissait de vue, ils montaient euh, à la plaine, tu vois. Ils montaient. Euh, le troisième œil, eux, par contre, c'est le, le panier, tu vois, c'est le quartier du panier. Ils sont, la, la plupart, ils sont de, de là-bas. À part un gars, là, Don Chua, qui lui est d'origine toulousaine. Mais donc, tu vois, nous, on l'a connu, par exemple, au déguste de Brahim. Il venait, le Raloutian aussi, il venait des fois. 
Donc tu vois, c'était beaucoup de gens du panier, de jeunes du panier montent à la plaine. Tu vois. Et euh, alors, ça va être bizarre. Euh, la dernière question que j'ai pour toi, c'était celle que je voulais te poser en premier. <rire> que chronologiquement, ça faisait vachement plus de sens. Mais bon, c'est pas grave, ça m'intéressait quand même de te la poser. J'ai lu dans un de tes articles que, en fait, la plaine, c'est aussi là que, euh, il y a 150 ans, les, les communards marseillais euh, s'étaient organisés. Alors, on connaît bien les communards parisiens, mais on connaît un petit peu moins les communards marseillais. Est-ce que, est que tu peux nous en parler ben, Marseille, déjà, il y a une particularité, c'est qu'elle a commune, déjà une, une commune, une expérience communaliste euh, avant Paris, euh, en novembre 1870. D'accord. Il y a eu un soulèvement qui a été plus fort, paradoxalement, que celui du printemps 71, et qui a avorté, mais qui avait vraiment un discours très anticentraliste, presque fédéraliste. C'était très proudhonien, tu vois, le, le socialisme provençal était très proudhonien. Et avec en même temps aussi, par exemple, la, la section marseillaise de l'AIT, par contre, elle était sur les positions de Bakounine. Tu vois. Avais, par exemple, les blanquistes étaient quasiment inexistants à Marseille. Les blanquistes qui ont joué un rôle très important dans la commune de Paris. À Marseille, euh, alors est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal Vu l'ultra-jacobinisme de, des blanquistes, euh, je dirais que c'est plutôt un bien. Euh, vu que de notre côté, blanquiste était quand même le seul révolutionnaire français de l'époque qui avait clairement posé une réflexion sur la question militaire, je dirais que c'est aussi dommage, mais bon, c'était ainsi. Et quand il y a eu la, la commune à Paris en mars 1871, du coup, Marseille a repris les, les armes à nouveau. Il y a eu un nouveau soulèvement, dont ils sont emparés de la préfecture. Et ils sont, il y a eu les, les fédérés marseillais se sont installés, ont contrôlé trois points. Le premier point, bien sûr, c'était la préfecture, donc... Les communards s'étaient emparés. L'autre, c'était la gare Saint-Charles, qui était un poste stratégique, en plus c'est en hauteur. Hein. Et l'autre, le dernier point, c'était la plaine, qui est également en hauteur. Et où, en plus, il y avait suffisamment d'espace pour que les gens puissent camper. La plaine, qui était déjà l'endroit où il y avait les banquets républicains en février 1848. C'est les fameux banquets qu'il y avait à Paris aussi. Donc, ils étaient là, ils ont campé là pendant un certain temps, ravitaillés par les gens, et puis bon, euh, quand je crois que c'est fin avril, quand la, la, les Versaillais ont attaqué, euh, le, le gros des combats s'est situé sur ces trois points. Quoi. Alors évidemment, il y avait eu une erreur stratégique terrible des, des communards, ça a été de, de laisser, euh, de ne pas occuper le site de Notre-Dame-de-la-Garde, tu vois, de ne pas y mettre quelques pièces d'artillerie, euh, parce que les, Vers les Versaillais, eux, l'ont occupé, d'en haut, ils bombardaient en bas, hein. ils ont bombardé notamment la préfecture, même la plaine, donc voilà, après ils ont été submergés, euh, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi euh, bien préparés, en fait c'était des troupes euh, de, de soldats professionnels qu'on envoyait. Mais donc il y a eu euh, plusieurs journées de combat euh, sur la plaine. Donc ça, là, quand, euh, dans les années qui ont précédé 2018, là, quand, il y a, avant le, quand on faisait beaucoup d'actions sur la plaine contre le projet de la Soléam, il y a eu à plusieurs reprises des hommages aux, aux communards marseillais. D'ailleurs quand ils ont fait ce mur, le mur de la honte, là... Il y a des copains qui avaient écrit en gros là, Fuck Godin, vive la commune. <rire> enfin, de toute façon, c'est toujours un mot d'ordre d'actualité. Hein. Mais paradoxalement, euh, tu vois, moi quand j'étais minot, puisque j'habitais la, la plaine, euh, le lycée où j'allais, c'était le lycée tiers, qui est juste en contrebas. Ouch, ouais. ouais. Le lycée tiers, puisque cette ordure de tiers était marseillais, la honte sur nous. Et il a une rue, une rue qui monte d'en haut de la Canebière jusqu'à la plaine, que régulièrement on débaptise, on change les. On met rue des communards, ou rue Louise Michel. Enfin, maintenant, Louise Michel, on ne le dit plus parce qu'elle a une rue à Belzins. 
depuis quelques temps. Mais donc régulièrement des baptisés. Et bon, moi j'étais tout minot, et en 68, c'était la première année où j'allais au lycée, que je détestais d'ailleurs, et ils avaient mis le lycée en grève, il y a un petit groupe d'anards, euh, dont certains que j'ai rencontrés par la suite à la plaine, qui avaient mis le lycée en grève, et ils avaient débaptisé le lycée de la commune de 1871. C'est comme ça, moi, que j'ai appris ce que c'était que la commune. Je n'avais jamais entendu parler. Je vais demander à mon père, qui était un peu politisé, euh, qu'est-ce que c'était la commune et tout, puis je m'étais trouvé, je sais pas, un bouquin avec des photos de la commune et tout, et donc ça avait été débaptisé, et là, quand, à l'automne 2018, quand c'était très agité sur Marseille, il y a eu les gilets jaunes, tout ça, tu vois, puis il y a eu les, les lycéens ont été en, en grève pendant deux semaines, tu vois, c'est d'ailleurs eux qui ont fait le, le, le gros des, des, des troupes pour les, les émeutes début décembre, hein. Notamment le lycée Victor Hugo, qui est un lycée où il y a beaucoup de jeunes des quartiers nord qui viennent. Et moi, j'étais un jour en passant devant... Un, je, sur un canne-bière, j'aperçois un lycée tiers bloqué. Donc je vais discuter avec les, un groupe de lycéennes. Et je leur raconte cette histoire du lycée des baptisés en 68. Ah, elles n'étaient pas du tout au courant, personne n'était au courant. Et le fait est qu'à la manif de deux jours après, <rire> j'ai vu tous ces lycéens avec une banderole « lycée de la commune <rire> ». Et en fait, ils avaient repeint et tout, ils avaient effacé le nom de tiers, ils avaient mis le lycée de la commune. Ils avaient... Euh, j'avais fait un peu office de... Euh, j'avais transmis la mémoire historique, quoi, dans une tradition orale. Après, et ce qui est marrant, c'est qu'à la rentrée septembre 68, le lycée tiers a gardé ce nom de lycée de la commune officiellement pendant quelques, quelques mois. Et avant de revenir au nom ancien, mais bon, régulièrement, là... Il est débaptisé, même nous, quand on passe des fois au marqueur, là, tu sais, le, il y a un côté du lycée tiers qui donne sur, en, en dessous du terrain de boule, là, on corrige. <rire> Mais c'est vrai que oui, ça a été un des, un des bastions des, des, des communards. De toute façon, la, la plaine, avant, avant qu'il y ait le marché, quand c'était encore à la limite de la ville, tu vois, c'était le, le champ de Mars, c'était le, le champ de manœuvre. Tu vois. Champ de manœuvre, un champ de manœuvre, c'est pour ça qu'il y a un bar qui s'appelle le champ de Mars à la plaine qui était un des plus anciens bars rock'n'roll ouais. de la plaine. J'imagine que le, la signification est double dans ce cas-là, le champ de Mars. Euh, oui, oui. <rire> Et, mais la, la rue qui va de la plaine à ce bar, la rue, euh... rue Poggioli, ça s'appelait rue du champ de Mars avant. Parce que c'était le seul espace bien dégagé dans la ville. Tu vois. Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est la, la seule vraie place qu'à Marseille. Quoi. Puisque bon, maintenant, toutes les okay. autres places qu'il y avait dans les quartiers historiques ont été détruites, tu vois... Place égale révolution possible, donc c'est toujours, euh, toujours la typologie urbaine qu'il faut, qu faut supprimer pour, le, pour les autorités. Bah, tu vois, on l'a euh, vu, vu en Turquie, à Istanbul, oh, avec crois. la place Taksim, tu vois. On l'a vu au Caire aussi, avec la place Tahrir, tu vois. C'est les places. On l'a vu à Waraka, avec le Zocalo de Waraka en 2006, quand il y a eu l'insurrection, tu vois. Les places, c'est vraiment des lieux qui cristallisent les, les, les conflits. Et c'est vraiment les lieux, des lieux, ouais, c'est des lieux publics, donc publics, c'est-à-dire qui appartient à tout le monde et à personne, mais qu'on peut convertir en, en espace commun, quoi. Ce qui se passe dans des phénomènes insurrectionnels, quoi. Encore un grand merci, en tout cas, et puis un merci à l'ami Rafik Shekhat qui nous avait mis en, qui nous avait mis en commun, j'ai oublié de le mentionner au tout début. Ce bon vieux euh... Rafik. <rire> <rire> Exactement. Et, euh, et euh, bah, bon courage pour toute... Euh... Pour tout, ce, pour tout ce combat pour la plaine alors. C'est tout pour aujourd'hui. The Funambulist est un magazine anglophone, papier et en ligne, qui paraît tous les deux mois. Celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde, 
Les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens. Retrouvez tous nos contenus sur thefinambulis.net. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Thank you.